0: Hey liebe Church Family, es ist mir eine Freude, jetzt den Stefan Sommerfeld, der jetzt gleich predigen wird, euch nochmal vorzustellen. Hey Stefan, was ich an dir schätze ist, du bist nicht nur ein geiler Teacher und ein geiler Preacher, also da werden vielleicht halt Nuggets kommen, mach dein Handy auf und schreib alles mit, was kommt, sondern bist du auch ein guter Freund. Du warst einer der ersten Pastoren auch in der Evangelischen Allianz in Frankfurt, den ich persönlich kennengelernt habe und von Anfang an waren wir einfach so like-minded. Wir, wir denken Kirche auf die ähnliche Art, wir lieben Ehe äh, und, 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 und Jesus auf die gleiche ähnliche Art. Und es ist einfach genial, mit euch, auch als Move Church, ihr seid die Big Player hier im Rhein-Main-Gebiet, gemeinsam so geistlich unterwegs zu sein. Hey, wenn jetzt der Stefan gleich auf die Bühne kommt, dann lass uns doch gemeinsam alle jetzt ausrasten. Schön, dass du da bist, Stefan. Vielen, vielen Dank. Uh -huh. Dankeschön, dankeschön. Äh, kann mir noch jemand kurz mal mein iPad geben, das wäre super, sonst äh, weiß ich nicht, was ich sagen soll. <lacht> äh, schön bei euch zu sein, vielen Dank, äh, dass ihr mich so herzlich willkommen heißt. Auch liebe Grüße gehen raus natürlich an Darmstadt und Wetzlar und alle, die jetzt mit ihrem iPad am Pool liegen im Urlaub. Wir gönnen es euch von Herzen. Ja, genau, ich freue mich auf meinen Urlaub, der bald kommt. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Björn hat es schon gesagt, am Ende sind wir Freunde. Als Move sind wir Freunde vom ICF-Move und ich habe Freunde hier im ICF, ich habe Freunde im ICF in Berlin, in Hamburg und wir sind in derselben Sache unterwegs. Umso mehr ist es mir ein Privileg, dass ich heute hier bei euch sein darf. Wir hatten schon das Vorrecht, auch Björn mal bei uns zu haben. Ihr habt einen grandiosen Leiter, ihr wisst es, Björn und Simone, ich liebe die zwei. Die haben richtig tolles Herz für Kirche, tolles Herz für Jesus. Ich liebe seine Begeisterung, dafür Kirche zu denken, zu leben, zu lieben. Also ihr seid am richtigen Ort in dieser Kirche. Gut, und ähm, ich möchte... Mit uns heute hineinschauen in ein Thema, was mir auf dem Herzen ist. Es ist ein, ein wichtiges Thema für mich, ein Lebensthema für mich, ein sehr grundlegendes. Und das wird im ersten Moment vielleicht für dich gar nicht jetzt krass spektakulär aussehen, dass du denkst, das habe ich noch nie gehört, außer du bist heute zum ersten Mal in der Kirche. Ähm, aber glaub mir, es hat das Potenzial, mit deinem Leben eine ganze Menge zu machen. Und ich möchte mit folgender Story einsteigen. Als ich so 14, 15 Jahre alt war, war ich eingeladen zu der Geburtstagsfeier eines Freundes und ähm, ich habe mich dann auf den Weg gemacht, habe ihm ein Geschenk gekauft und äh, ich habe dann äh, mich auf den Weg zu ihm gemacht und die ganze Zeit, während ich auf dem Weg war, hatte ich ein ganz komisches Gefühl und ich wusste nicht warum und dieses Gefühl ging nicht weg, ich habe nochmal so nachgeguckt, ja okay, heute ist wirklich sein Geburtstag und äh, habe mich also in den Bus gesetzt, bin zu ihm gefahren, stand bei ihm vor der Tür, habe geklingelt, äh, er macht die Tür auf, und guckt mich ganz überrascht an. Und ich sage so, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und er sagt, danke, aber meine Feier ist nicht heute, sondern am Samstag. Und ich war so, cool. Und jetzt, und dann hat er gesagt, ey, aber komm rein, kein Problem, meine Familie ist da. Also saß ich mit ihm, seinen Geschwistern, seinen Eltern und seinen Tanten und Onkel zusammen und habe Geburtstag gefeiert. Und ich war prinzipiell am richtigen Tag bei ihm. Er hatte Geburtstag. Ich hatte nur die Einladung nicht richtig gelesen und war... Leider am richtigen Ort, zur falschen Zeit. Und so ist es manchmal in unserem Leben, dass wenn wir Details übersehen, wir an Orten landen können, wo wir gar nicht hin wollten eigentlich. Und manchmal liegt es nur daran, dass wir eine Kleinigkeit nicht gesehen haben oder übersehen haben. Ich habe eine Story gehört oder gelesen, vielleicht kennt ihr die schon, von einer Frau aus Belgien, die wollte ihre Freundin vom Bahnhof abholen in Brüssel. Sie hat so 80 Meilen, 100 Kilometer entfernt gewohnt äh, vom Bahnhof in Brüssel und sie hat sich auf den Weg gemacht, hat sich in ihr Auto gesetzt und ist gefahren und gefahren und gefahren. Sie hat sich halt nach dem gerichtet, was ihr Navi gemacht hat und sie fuhr weiter und fuhr weiter und fuhr weiter und fuhr weiter. 60 Stunden und sechs Länder später kam sie am Ziel an, laut Navi, das war aber Zagreb, Kroatien und nicht der Bahnhof in Brüssel. Sie hat unterwegs mehrfach angehalten, um zu tanken und sie wurde dann gefragt, ob sie nicht gemerkt hat, dass sie am falschen Ziel oder dass sie äh, zu lange unterwegs ist und sie hat gesagt, ich habe alle möglichen Schilder gesehen, erst auf Französisch, dann auf Deutsch, und schließlich auf Kroatisch, aber ich bin weitergefahren, weil ich abgelenkt war. Ich dachte mir, wie abgelenkt kann man sein, dass man nicht merkt, dass man 60 Stunden auf dem falschen Weg unterwegs ist. Ähm, spannende Story, könnt ihr nachlesen, es gibt ein Interview mit ihr ähm, im Internet. Äh, und ich dachte erst, eigentlich ist das absurd, auf der anderen Seite dachte ich, eigentlich ist das die Realität unseres Lebens. Dass wir manches Mal blind in irgendeine Richtung fahren und unterwegs sind und gar nicht darauf achten, ob wir noch unterwegs zu dem Ziel sind, zu dem wir eigentlich wollten. Oder ob wir längst dabei sind, an unserem Ziel vorbeizuschießen und irgendwo anders hinzufahren, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. und am Ende finden wir uns an Punkten wieder, wo wir dachten, irgendwie ist das nicht der Ort, wo ich sein wollte oder ich bin vielleicht am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit angekommen, so wie der junge Stefan beim falschen Geburtstag. Ähm und so ist ein bisschen die Frage, hast du schon mal in etwas so die eigentliche Botschaft verpasst? Äh, vielleicht auch, dass du nicht richtig zugehört hast, dass du nicht richtig die Nachricht gelesen hast, dass du die Einladung nicht genau aufgeguckt hast oder so. Äh, dass es Samstag war, nicht Montag. Oder dass du nach Brüssel wolltest, nicht nach Zagreb. Wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, dann glaube ich, dass es genau so wichtig ist, dass wir ins Detail von dem gucken, wer Jesus sein will. Weil ich glaube, dass wir oft im Leben... So ein ganz kleines bisschen daneben zielen, nur ein kleines Detail verpassen von dem, wer Jesus für unser Leben sein will. Aber die Sache ist, wenn wir lang genug ein bisschen vorbeigehen, finden wir uns trotzdem weit weg von dem, wo wir eigentlich sein wollten und sein sollten. Jesus ist gekommen mit einer ganz bestimmten Botschaft. Er wollte eine ganz bestimmte Sache dieser Welt kommunizieren und es war ihm so wichtig, dass wir das richtig verstehen. Seine Lehre, seine Wunder, sein Tod, seine Auferstehung, all das, was er gemacht hat, haben auf eine Sache gezielt. Und es kann uns leicht, äh, leicht passieren, dass wir sie verpassen. Es kann leicht geschehen, dass wir so ein bisschen vorbeigehen, an dem wer Jesus eigentlich sein wollte. Wir meinen es gut und wir gehen aber auf Dauer so ein bisschen vorbei und finden uns wieder an Orten, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Und das Problem ist, dass das dazu führt, dass der Glaube an Jesus und mit ihm unterwegs zu sein uns an Punkte führt, wo er gar nicht will, dass wir hinkommen und wo wir auch nicht sein müssen. Punkte von leer sein, Punkte von ich weiß gar nicht, das ist so anstrengend und ich fühle mich irgendwie nicht mehr am richtigen Platz und irgendwie war doch dieser Glaube immer das, was mich getragen hat und warum nicht mehr und was ist passiert. Der Titel meiner Predigt ist Knapp daneben ist auch vorbei. <lacht> ähm, wenn wir lange genug knapp an einem Ziel vorbeigehen, dann landen wir sogar weit daneben. Fun Fact ist, beim Googeln meines Predigtitels hat Google folgendes, Auto vervollständigt, voll knapp vorbei ist auch daneben außer bei Atomraketen, fand ich jetzt nicht besonders beunruhigend. Ich erlebe, dass viele Menschen in unserem Land, aber auch in unseren Kirchen geistlich verwirrt sind und ich gehöre dazu. Ich rede heute nicht hier vom hohen Ross, ich bin ja auch nur ein paar Zentimeter höher als ihr. Wir alle, glaube ich, sitzen im selben Boot, dass es uns passieren kann, dass wir auf unserem Weg mit Gott so leicht am Ziel vorbeigehen und dass wir an einem Punkt landen, dass wir müde und verwirrt sind und fragen, Jesus, ist es das jetzt wirklich? Ist das der Punkt, wo ich hin sollte? Und nicht, weil der christliche Glaube hart ist oder Gott ein Schinder ist, der irgendwie die ganze Zeit nur was von uns fordert, sondern irgendwie haben wir ab irgendeinem Punkt die richtige Abzweigung verpasst, dort zu sein, wo Jesus ist für unser Leben und wer er sein will. Ich habe ein paar äh, Gegenstände mitgebracht als Illustration für diesen Tag. Menschen packen Jesus, ja, oder wir Menschen, wir alle packen Jesus, ich sag mal so in eine Box, okay, in eine Box für unser Leben, was wir denken, wer Jesus ist. Das hat damit zu tun, wie wir ihn kennengelernt haben, was uns gesagt wurde, wie er ist und ähm, ja, wie er uns von anderen Menschen präsentiert wurde und so weiter, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und auch so, während Jesus gelebt hat, gab es verschiedene Dinge, Dinge, die die Menschen von ihm gedacht haben, wer er ist, wer er sein könnte. Und äh, genau, ich verlasse nochmal ganz kurz die Bühne, weil ich noch einen kleinen Tisch hier für mich hole. So, okay, also ein paar verschiedene Dinge, wie Menschen Jesus gesehen haben oder wie Menschen auch in unserer Zeit heute noch Jesus sehen. Und wenn ihr auf Instagram geguckt habt, habt ihr schon gesehen, dass ich von einem Hammer geredet habe. Ein Bild, was Menschen von Jesus haben, ist, dass er gekommen ist, um Menschen gute Werke beizubringen. Oder? Das ist doch das, was landläufig, wenn du Menschen fragst, heutzutage in unserem Land, warum kommst du in den Himmel, sagen sie, ich bin ein guter Mensch, oder? Äh, so, warum sollte Gott dich in den Himmel lassen? Ja, ich habe eigentlich mein Leben lang mich bemüht, mehr gute als schlechte Taten zu machen. Warum ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, um mir beizubringen, wie ich gut leben kann. Und das Problem ist, dass uns dieser Weg an einen Ort führt und der Ort heißt, ich muss mich optimieren. Ich muss tun. Ich bin gefordert, möglichst viel Gutes zu tun, wenn ich es nicht schaffe, habe ich halt Pech gehabt. Ein zweites Bild. Ich habe meine gute Bibel mitgebracht. Die hat natürlich ein Ledereinband und einen Goldschnitt, wie sich das für jeden guten Christen gehört. <lacht> Manche Menschen glauben, dass Jesus gekommen ist, um eine elitäre Religion zu gründen. Eine Gruppe von Menschen, die besser sind als die da draußen in der Welt. Eine Gruppe von Menschen, die sich tief vergraben im Wort Gottes und sich miteinander feiern und wissen, dass sie besser sind als alle anderen. Das Problem ist, dass uns dieses Bild von Jesus an einen Punkt führt, der genau das sagt. Ich bin besser als du. Und das ist ein sehr einsamer Ort. Manche Menschen denken bei Jesus an einen Lehrer. Kennt ihr diese Teleskopstäbe? Ich habe mir extra einen bei Amazon bestellt für heute. Meine Frau hat gesagt, es war doch bestimmt nicht nur für die Predigt. Sie hat recht. <lacht> Kennt ihr noch diese alten großen Erdkunde-Karten, die man aufgehängt hat früher, so und wenn, wenn man dann so schön zeigen konnte? Also, für manche Menschen ist Jesus gekommen als ein inspirierender Lehrer, als jemand, der viel Gutes gesagt hat. Schade war, dass er das im falschen Ton getroffen hat, deswegen haben die ihn gekreuzigt, weil er halt so ein bisschen die falschen Leute provoziert hat. Und äh, das ist eine Haltung, die durchaus viele Leute haben, mit denen ich spreche. Die sagen ja, Jesus, der hat viele gute Sachen gesagt. Sein Anspruch war aber nicht, nur viele gute Sachen zu sagen. All die Dinge, die er gesagt hat, haben auf etwas gezielt. Und wenn Jesus für mich einer von vielen ist, dann wird seine Meinung eine von vielen Meinungen in meinem Leben sein. Und ich lande dann an einem Ort, dass das, was Jesus gesagt hat, für mich eigentlich herzlich wenig Autorität hat. Und zwar nur dann, wenn es sich für mich gut anfühlt und in mein Denksystem passt. Ich könnte die Liste noch lange weiterführen. Für einige Menschen seiner Zeit war Jesus ein politischer Rebell. Ich habe mir eine Spielzeugpistole von Kollegen ausgeliehen. <lacht> Jemand, der gekommen ist, um die Israeliten endlich von ihren Feinden, von den Römern zu befreien. Endlich äh, ja, allen Widerstand zu brechen. Endlich die Besatzer rauszuschmeißen. Für manche war Jesus so ein apokalyptischer Prophet. Das Ende ist nah. Der gekommen ist, um, um alle darauf hinzuweisen, dass es nicht mehr lange ist. Und äh, Wieder für andere, ich habe mal meine Kreditkarte mitgebracht, ist Jesus ein Betrüger gewesen. Jemand, der was behauptet hat, was er nicht war. Und äh, wie auch immer Jesus für die Menschen war oder wie auch immer Jesus für dich ist, wir müssen wissen, dass das Bild, was wir von Jesus haben, uns an einen Ort führt. So, Das ist das, was wir in unser Navi eingeben. So wie die Frau scheinbar den Bahnhof in Zagreb aus Versehen eingegeben hat, so ist das Bild, was wir von Jesus haben, ein Ziel, was wir eingeben. Und die Frage ist, wer wollte Jesus selbst sein, weil nur das uns an den Ort führt, wo er uns haben will gibt Sinn, denke ich, seid alle bei mir und äh, wir wollen natürlich in die Bibel schauen, es geht hier heute nicht nur um meine Meinung und die Frage ist ja, wer wollte denn Jesus selber sein? Und die Frage, wer ist Jesus, stellt sich auch einer seiner engsten Bekannten und Vertrauten und in eine seiner Stories wollen wir heute hineinschauen. Es ist ein Mann, der Jesus eigentlich gut kannte, der sogar verwandt ist mit ihm und äh, dieser Mann, er hat ähm, ja folgende Situation passiert, ich lese mal vor, Matthäus 11, Abvers 2. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der, der uns versprochen wurde oder sollen wir auf einen anderen warten. Die Erklärung ist, Johannes der Täufer ist der Cousin von Jesus. Die Mütter waren schon zusammen im Geburtsvorbereitungskurs und haben Zeit miteinander verbracht und so wachsen sie zusammen auf. Und äh, Johannes der Täufer, er ist derjenige, der von Gott aus ersehen ist, als der, der den Retter Israels ankündigen wird. Und er predigt das auch und er, er sagt das und er lebt in der Wüste. Er ist ein bekannter Wanderprediger. Er reist durch die Gegend, er tauft und er predigt und so weiter. Und von ihm kommt dann folgendes Statement, Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Und dann mit diesen Worten meint er Jesus er weiß, wer Jesus ist. Zu dem Zeitpunkt, als er das sagt, meint er damit Jesus. Und es gibt dann die Gelegenheit, da tauft er Jesus und dann öffnet sich der Himmel über Jesus. Eine Taube kommt runter und eine Stimme hört, spricht hörbar, das ist mein geliebter Sohn. Das ist das, was Johannes weiß. Er weiß, wer Jesus ist und er hat sogar Gott selbst das bestätigen gehört. Mit einer hörbaren Stimme. Und auf einmal schickt er welche von seinen Jüngern und lässt fragen, Jesus, bist du wirklich der? Was ist passiert aus Johannes, der sagt, nach mir kommt einer, der ist so viel stärker und gewaltiger als ich. Zwei Dinge sind passiert. Johannes sitzt im Gefängnis und er fragt sich, wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet. Das war nicht der Ort, wo ich sein wollte. Und das Zweite ist, Jesus verhält sich nicht so, wie er es erwartet hätte. Was meine ich damit? Wofür ist Johannes bekannt? Er lebt in der Wüste, einsam, er isst Heuschrecken, er trinkt keinen Alkohol. Wofür ist Jesus bekannt? Er macht Party mit den Zöllnern und den Prostituierten. Mit den Feinden Israels und mit denen, die am Rande der Gesellschaft steht. Mit den Sündern, mit denen, die Johannes gerade zur Buße aufgerufen hat, zur Umkehr. Und gewissermaßen, glaube ich, denkt Johannes sich so, Jesus lässt es sich hier richtig gut gehen, während ich hier im Knast versauere. Was soll das? Und wie kann es sein, dass ich an diesem Ort gekommen bin? Und all das löst in ihm die Frage aus, bist du wirklich der, der kommen sollte? Oder muss ich auf jemand anderes warten? Und ich glaube, dass wir in unserem Leben an dieselben Punkte kommen können. Wenn wir verpassen, wer Jesus eigentlich sein will, dann sind wir an einem Ort und wir fragen uns, wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet und eine der Konsequenzen ist zu sagen, Jesus, bist du wirklich der, der kommen sollte oder muss ich auf jemand anders warten? Und so, wenn wir glauben, dass Jesus mich lehren wollte, guten Taten zu tun und äh, ja, ich glaube, Johannes war so ein Hammer. Johannes war so jemand, der hat Gas gegeben, der hat gesagt: Leute, lebt ein gutes Leben, lasst das Schlechte sein, kehrt um, folgt Jesus, äh, folgt äh, dann dem Retter nach, wenn er dann kommt. Und äh, er findet sich wieder im Gefängnis und er merkt: Tja, irgendwie der Hammer hat nicht funktioniert. Bist du wirklich der, der kommen soll? Und ich glaube, wenn wir dieses innere Bild auch nur ein bisschen von Jesus haben, dass seine Aufgabe an dich ist, möglichst gut zu leben, von dir aus dann werden wir über kurz oder lang an dem Endpunkt ankommen, dass wir sagen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug, ich kriege es nicht hin. Und wenn wir glauben, dass Jesus uns zu einem besseren Menschen macht als andere, in so einen elitären Club einlädt, dann werden wir irgendwann merken, dass wir eigentlich gar nicht dazugehören, weil wir es auch nicht hinbekommen, alles richtig zu machen. Und dann werden wir irgendwann merken, dass wir eigentlich auch nicht besser sind als die anderen und wir fangen an, Masken aufzusetzen, damit niemand sieht, dass wir eigentlich nicht zu diesem elitären Club dazugehören, dass wir eigentlich nicht besser sind als andere. Und wenn ich glaube, dass Jesus nur ein Lehrer ist, einer, einer von vielen, der gute Dinge gelehrt hat, wie viele in unserer Zeit glauben und sagen, Jesus war irgendwie einer, der nette Dinge gesagt hat, dann lande ich an einem Ort, wo ich eigentlich keine Sicherheit und keine Klarheit darüber habe, was in diesem Leben wahr ist. Und das ist die Zeit, in der wir leben, oder? Was ist Wahrheit? Das, was sich für dich richtig anfühlt. Hey, wenn es gut für dich ist, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann freue ich mich für dich. Das Problem ist, dass uns diese Haltung an den Punkt führt von, wie kann ich ein gutes Leben leben? Ist mein Leben gut genug? Verpasse ich etwas? Was könnte, sollte, müsste noch alles sein, damit mein Leben dann endlich gut ist? Wenn Jesus nur eine Stimme von vielen ist, vor allem, wenn ich aussuche, was von dem, was Jesus gesagt hat, ich annehme und was nicht, dann lande ich an Orten, wo er mich niemals haben möchte. Bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Ähm, und das ist eine Frage, die bei uns allen aufkommen kann. Und ihr, ihr merkt, dass ich ja mit, mit, mit Bildern arbeite. Letztendlich ist es oft ein, ein kleiner innerer Prozess in uns. Wir werden müde, wir fühlen uns leer, unsere Beziehung zu Gott ist irgendwie trocken, sie ist anstrengend. Und wir haben das Gefühl, es geht nicht mehr vorwärts, es passiert nichts mehr. Und ich glaube, dass es etwas mit einer Grundhaltung zu tun hat, die wir einnehmen können und zu der Jesus uns einlädt. Jesus wird das ja dann gefragt. Bist du der oder nicht? Und ich liebe die Antwort, die Jesus gibt. Seid ihr bereit? Okay. Ich wollte nur gucken, ob ihr noch wach seid. Okay, Matthäus 11, Abvers 4. Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Zaube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Und man denkt sich, okay, das sind Dinge, die sind wirklich schwer zu übersehen. Oder? Tote werden zum Leben erweckt, Blinde sehen, Gelähmte gehen, all das passiert und Johannes fragt sich trotzdem, ist das wahr? Und ich glaube, dass es in unserem Leben genauso sein kann. Dass wenn wir unterwegs sind mit Gott und das vielleicht sogar gewohnheitsmäßig tun, dass all die Dinge, die besonders sind, für uns gewöhnlich werden und wir aus den Augen verlieren, wie außergewöhnlich unser Gott ist und wie spektakulär ist es ist mit ihm zu leben. Die einfache Antwort von Jesus ist, Johannes, schau dir an, was ich tue. Schau dir an, was ich bewirke. An dem, was ich tue, kannst du sehen, wer ich bin. An dem, was du siehst, was ich im Leben von Menschen mache, kannst du sehen, was passiert. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund. Johannes, ich bin gekommen, um den Menschen ihre Lasten abzunehmen und nicht ihnen neue aufzulegen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich bin gekommen für all die, die sagen, ich brauche Hilfe. Ich bin gekommen für all die, die wissen, ich schaffe es nicht alleine. Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben ein Add-on zu geben. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu helfen, ein bisschen besser zu werden. Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Er ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Das ist ein Unterschied. Jesus ist gekommen für die Menschen, die sagen, Jesus, ich kapituliere vor dir. Ich alleine, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wie dieses Leben funktioniert. Ich weiß nicht, wie dieses Leben so funktioniert, dass es in deinem Sinne ist. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Und das ist nicht der Jesus, der mir hilft, gut zu leben, sondern er ist der, der mich wieder zurückführt in die Beziehung zu Gott, damit ich aus seiner Kraft heraus gut leben kann. Er ist nicht der Gott, der mich in einen elitären Club ruft, sondern er ist der Gott, der mich in seine Familie ruft. Eine Familie voller unperfekter Menschen. Ich weiß bei euch ist niemand unperfekt. Bei uns in der move gibt es sehr viele unperfekte Menschen und ich bin ganz vorne mit dabei. Wir sind kein elitärer Club. Wir sind alle Menschen, die unterwegs sind, diesen Jesus besser kennenzulernen. Und seine Einladung an uns ist zu sagen, werde Teil meiner Familie. Sie ist chaotisch, sie ist manchmal anstrengend, wie Familie eben ist, oder? Familie ist manchmal anstrengend, manchmal laut, manchmal nervt sie, aber sie ist Familie und es ist gut, dass wir sie haben. Und genau darum geht es. Und Jesus ist gekommen, damit wir auch insofern kapitulieren und sagen, Jesus, ich weiß nicht, wie dieses Leben funktioniert. Zeig du es mir. Jesus will nicht nur der Lehrer sein, der mir eins von vielen Stimmen in meinem Leben ist, sondern er will derjenige sein, der mein ganzes Leben bestimmt. Er ist gekommen für die, die sagen, ich brauche dich. Und das nicht nur einmal, sondern ihr Leben lang. Ein Leben mit Gott funktioniert aus diesem Wissen, dass ich niemals aus mir heraus gut genug werde für diesen Gott. Aber das muss ich auch nicht. In einem banalen Bild gesprochen. Wenn ich mich mit Gott messen möchte, was das angeht, dann wäre es so, als ob ich Cristiano Ronaldo für einen Dribble herausfordere. Er wäre nicht sonderlich beeindruckt davon, von meinen Skills. Ähm, vermutlich kann ich dafür besser öffentlich reden als er. Keine Ahnung, aber in jedem Fall, wenn ich mich mit Gott vergleiche, was gute Werke angeht, dann werde ich immer den Kürzeren ziehen. Und deswegen geht es darum auch nicht. Es geht nicht darum, dass ich meinen Gott beeindrucke, damit guck mal, was ich alles kann. Er freut sich wie ein Vater über uns als seine Kinder wenn wir so sind wie er. Aber nicht damit er uns liebt, sondern weil er uns liebt. Und das ist der ganze Unterschied. Er liebt uns schon, sagt die Bibel, als wir noch die Feinde Gottes waren. Worum es im Leben mit Gott geht, ist, dass wir vor ihm kapitulieren und dass wir sagen, Gott, ich, ich kann es nicht. Ich brauche dich. Und das gibt uns eine Demut ins Herz, dass wir sagen, ähm, dieses Leben, nimm es. Ich bin, wer ich bin. Ich bin, wie ich bin. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, aber ich weiß, ich kann es nicht und ich lade dich ein, dass du mich veränderst, von innen nach außen. Und das ist, wie ich gesagt habe, sehr einfach, aber es ist etwas, wo wir alle, glaube ich alle, irgendwann so knapp am Ziel vorbeigehen, dass wir doch versuchen, es selber zu machen, doch versuchen, es selber zu regeln, doch denken, ich gehöre erst dann richtig dazu, wenn ich dies und das tun kann. Und dann gibt es noch jemanden, der an unsere Tür klopft. Die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Es ist der von dem Jesus spricht, der Teufel, der kommt und er verdreht alles. Und vielleicht kennst du diese Stimme, die an dein Herzenstür klopft und sagt, du wirst es niemals schaffen. Du bist nicht gut genug. Und mit dem, was du machst oder nicht machst, kann dein Gott dich schon gar nicht gebrauchen. Und das, was Jesus hier sagt, ist aber etwas anderes. Er sagt, ich bin nicht gekommen für die, die es drauf haben. Ich bin gekommen für all die, die erkennen, sie haben es nicht drauf. Und wenn du heute hier bist, an welchem Ort auch immer oder am Pool und du bist an einen Ort gekommen in deinem Leben, wo du dich leer gelaufen fühlst und müde in, deinem, in deiner Beziehung zu Jesus, wenn du enttäuscht bist, vielleicht auch von Kirche und Religion, vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht, dann möchte ich dich mit den Worten von Jesus herausfordern, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Lass nicht deine Vorstellung davon, wie Jesus zu sein hat, dein Leben leiten, sondern frag ihn, wie bist du und was bedeutet das für mein Leben? Versuch nicht aus eigener Kraft irgendwie dein Leben zu stemmen. Du kannst es machen, du wirst vielleicht auch erfolgreich sein bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist anstrengend. Es ist sau anstrengend. Das ist nicht das, wie Gott sich unser Leben gedacht hat. Er Möchte eine Leichtigkeit uns geben und da kommen wir später auch nochmal drauf. Jesus ist nicht der gute Werkemann, Jesus ist nicht derjenige, der Religionsgründer sein wollte für die Elite und Jesus ist nicht der gute Lehrer. Er ist, was ist er denn? Wenn, wenn das die Symbole sind dafür, wer Jesus nicht ist, was ist das Symbol dafür, wer Jesus dann ist? Ich bin es und du bist es. Die Story, die Gott mit deinem Leben schreibt, ist das Zeichen, wer er ist. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Guck mal, die Blinden, die können sehen, die Tauben, die können hören, die Lahmen, die können gehen, die Toten werden auferweckt. Die Story, die Gott mit deinem Leben schon geschrieben hat, sie ist die Story, die anderen zeigt, wer dieser Jesus ist. Und deswegen sagt uns die Bibel, wir sollen nicht vergessen, was Gott uns schon Gutes getan hat. Weil in den Momenten, wenn wir in Zagreb am Bahnhof stehen und denken, wie um alles in der Welt bin ich hierher gekommen, sind die Momente, wo wir uns erinnern müssen an das, was Jesus schon getan hat in unserem Leben. Wo wir nicht vergessen sollten, wer er ist, was sich gezeigt hat in dem, was er schon getan hat. Und auch wenn ich mich frage, wie ich hierher gekommen bin, kann ich mich trotzdem umdrehen und wieder zurückfahren, bis ich wieder in Belgien bin. Ich möchte beispielhaft zwei Stories erzählen, einfach um uns zu orientieren, wer dieser Jesus ist. Zwei Stories von zwei Menschen aus unserer Kirche. Und das eine ist die Amy. Amy ist zu uns gestoßen vor, ich glaube zu anderthalb Jahren, zwei Jahren. Und sie sagt, dass sie vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht an Gott geglaubt hat. Atheistin hatte überhaupt nichts mit Kirche und Gott am Hut und hatte auch sehr gute Gründe für sich zu sagen, ich glaube nicht an Gott und ich brauche keinen Gott. Sie war sich sicher, absolut sicher, dass nichts sie davon überzeugen könnte, dass Gott real ist. Bis zum 23. Mai 2019, mitten in ihrem Abi und kurz vor ihrem 18. Geburtstag, ist ihre Mutter sehr plötzlich an Krebs erkrankt und verstorben. Und sie sagt dann, dass diese Trauer und die Verarbeitung des Verlustes sie absolut überfordert hat. Sie hat sich an einem Tiefpunkt ihres Lebens wiedergefunden, sie ist in ein tiefes Loch gefallen. Sie hatte eigentlich vor, für ein Jahr nach London zu gehen, hat das Ganze gecancelt. Und ähm, obwohl eigentlich alle Bewerbungsfristen schon vorbei waren, weil sie ja irgendwas machen wollte, hat sie gesagt, okay, ich mache ein FSJ hier in Deutschland. Sie hat sich zufällig bei einer christlichen Kita beworben, hat dann Platz bekommen, das war für sie aber wirklich Zufall, sie dachte, ach, was soll's. Und, ähm, sie sagt dann, dass sie dort das erste Mal in ihrem Leben auf so eine kindliche Art und Weise mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen ist. Diese Stories, der Bibel gelesen hat und verstanden hat. Und sie sagt dann, in dieser Zeit nach dem Tod ihrer Mutter waren erst alle für sie da und dann niemand mehr. Für die Leute ging das Leben weiter und sie musste sich irgendwie orientieren. Und ich möchte mal ihre eigenen Worte jetzt vorlesen. Ich kam an einen Punkt der absoluten Hoffnungslosigkeit und selbst das Aufstehen und Funktionieren im Alltag wurden zu einer Herausforderung. Ich erinnere mich, dass ich vor circa zweieinhalb Jahren das erste Mal bewusst gebetet habe und dass, wenn alles stimmt, was ich über Jesus höre, ich ihn kennenlernen möchte und ich ihn bitte, mir zu helfen, da ich wusste, dass ich aus eigener Kraft nicht mehr aus diesem Tief herauskommen werde. Ich konnte mir jedoch nicht vorstellen, dass es keinen Gott geben kann, der irgendwas mit mir zu tun haben will, wenn ich doch so gegen ihn. Also, dass es einen Gott geben kann, der irgendwas mit mir zu tun haben will, wenn ich doch so gegen ihn war. Doch ab da hat sich alles verändert. Und sie sagt, dass sie voll viele Fragen hatte und das alles nicht verstanden hat, aber dass Gott sich ihr gezeigt hat, Stück für Stück. Sie hat verstanden, wer Jesus ist. Die hat das Geschenk von Vergebung verstanden. Und äh, sie sagt dann auch, wenn sich durch den Tod meiner Mutter eine große Tür geschlossen hat, so hat sich eine noch größere Tür geöffnet und zwar in ein Leben mit Gott. Unendlich dankbar bin ich, erfahren zu dürfen, wie Gott tatsächlich ist. Gütig, voller Liebe, geduldig und egal was passiert, er besteht in so vielen Momenten hat er mich aufgefangen und mir gezeigt, dass er immer das Beste für mich im Sinn hat, auch wenn ich es in dem Moment nicht direkt sehe. Dieses Wissen, dass Gottes Plan gut ist, alle Schuld besiegt wurde und seine Liebe grenzenlos ist, haben mir Frieden und Freiheit geschenkt, die ich sonst nirgends finden kann. Ich finde das erstaunlich. Eine überzeugte Atheistin kommt an den Punkt, dass sie erkennt, ich schaffe es nicht. Und das ist der Punkt, an dem Jesus in ihr Leben kommt. Und sie verändert und sie sagt, ab heute gehöre ich für immer zu diesem Gott. Sie leitet inzwischen unser Social-Media-Team, die strahlt, das ist eine unglaublich tolle Person. Und das ist das, wer Jesus ist. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Tote stehen auf. Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, er ist gekommen, um tote Menschen aufzuerwecken. Eine zweite Story ist Daniel. Daniel ist in der Kirche bei uns groß geworden oder an einer anderen Kirche und teilweise bei uns. Mit 14 Jahren hat er die Kirche verlassen, weil er ja, hat ihn alles genervt. Er hat dann viel mit Alkohol und Drogenmissbrauch zu tun gehabt. Er hat anschließend ähm, über einige Jahre in einer Beziehung sexuellen Missbrauch erlebt. Und er ist dann in starke Depressionen und weiter in Drogen abgerutscht. Und zwischendurch hat ihn sein Vater mal immer wieder eingeladen, komm doch mal in den Gottesdienst. Und er war so, nee Junge, also brauche ich nicht. Und irgendwann hat er sich überreden lassen, im Januar vorletztes Jahr war es soweit, er war im Gottesdienst. Dort haben dann sein Vater zusammen mit seinem besten Freund für ihn gebetet. Die Predigt hat ihn irgendwie voll geflasht. Und er hat sich dann entschieden, wiederzukommen und wiederzukommen. Und der Rest ist Geschichte. Er ist jetzt der Leiter unseres Production Teams in Frankfurt. Und er sagt folgendes. Ähm, zur Erklärung, Encounter ist bei uns so ein Kurs für Leute, die neu bei uns sind. Ich glaube, ihr habt ja was ganz Ähnliches. Ich entschied mich für den Encounter, wo ich den Durchbruch schaffte und mein Herz ganz für Jesus geöffnet habe und mir bewusst wurde, ich kann nicht, aber du kannst ich kann nicht, aber du kannst. Und damit stand dann auch die Entscheidung fest. Für immer ein Leben mit Gott. Und mir wurde klar, wie oft in meiner Vergangenheit Jesus in mein Leben eingegriffen hat und auf meinem Weg immer bei mir war. Es sind Stories wie diese, die ich liebe über alles. Es ist das, warum ich gerne mache, was ich mache. Weil Jesus der ist. Er ist der, der die Blinden sehend macht. Er ist der, der die Toten auferweckt. Er ist jemand, der voller Kraft ist. Und wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst und in deiner Beziehung zu Jesus möchte ich diese Einladung von ihm aussprechen. Stoß dich nicht an deinem Bild von Jesus, an deiner Erwartung, was du denkst, wer er sein müsste und sollte. Ich lade dich ein, ihn kennenzulernen als den, der er ist. Und du wirst sehen, er ist noch viel besser, als du dir vorgestellt hast. Heißt es, dass mein Leben mit diesem Jesus immer einfach ist? <lacht> nee, ich wünschte, ich wünschte. Aber im Fitnessstudio wachsen unsere Muskeln auch nicht dadurch, dass wir immer ein Gewicht runtergehen, oder? Sondern ein Gewicht drauflegen. Und so ist es mit Jesus genauso. Natürlich ist nicht jeder Tag mit ihm leicht, aber mit diesem Gott an meiner Seite, dem ich morgens sagen kann, Jesus, ich weiß noch nicht, wie ich diesen Tag heute mache. Und ich weiß, er ist an meiner Seite und er gibt mir Kraft. Ich werde am nächsten, ähm, am nächsten Mittwoch, ist für mich wieder so ein Tag, wo ich dankbar bin, dass ich diesen Jesus an meiner Seite habe. Ich werde eine Beerdigung machen von einem vier Wochen alten Baby. Und das sind die Momente, wo sich dieser Jesus zeigt, als der der Kraft hat, der der Trost spendet, der der Leben verändert, der in den Tiefpunkten des Lebens zu Menschen kommt und sagt, hier bin ich für dich. Matthäus 11, Vers 18, möchte ich noch lesen. Johannes der Täufer trank keinen Wein und fastete oft. Und nun sagt ihr von ihm, er sei von einem Dämon besessen. Der Menschensohn trinkt und feiert und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Doch die Weisheit erweist sich als richtig und zwar durch das, was sie bewirkt. Wer Jesus ist, siehst du an dem, was er tut. Und es darf Glauben in dir wecken, dass er dasselbe für dein Leben tun will. Und als letztes am Ende dieses Kapitels und das ist die Einladung von Jesus an dich, auch heute. Vers 28. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus ist nicht gekommen, um uns Lasten aufzulegen. Er ist nicht gekommen, um uns zu zeigen, wie wir gut leben. Jesus ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Er ist gekommen, um uns Lasten abzunehmen. Dafür müssen wir willens sein, sie abzugeben. Und er will uns sein Joch geben. Er will uns helfen, sein Leben zu leben. Was deutlich leichter ist, als wenn wir es selber versuchen. Ich lade uns ein, dass wir alle mal die Augen schließen. Einfach überall, wo wir sind. Ob hier vor Ort oder an anderen Standorten. Und ich will dir einen kurzen Moment geben, dass du das alles so vor Gott bewegst und sagst, Jesus, gibt es einen Punkt, wo ich irgendwie knapp an dem vorbeigeschossen bin, wer du bist und was jetzt dazu führt, dass ich hier am Wegrand sitze und mich frage, bist du der, der kommen soll. Vielleicht ist es gar keine laut ausgesprochene Frage, vielleicht merkst du einfach nur, wie du leer gelaufen bist. Und Jesus lädt dich ein, zurückzukommen an diesem Punkt der Kapitulation. Und er sagt, es geht auch gar nicht darum, was du kannst, sondern was ich kann durch dich. Jesus, wir sind hier vor dir als deine absolut unperfekte Familie, aber du hast dich schon für uns entschieden, als wir noch gar nichts dazu tun konnten. Du hast dein Leben gegeben, damit wir leben können. Und Herr, an all den Punkten, wo wir an dem Ziel vorbeigelaufen sind vielleicht, Herr, wo wir dachten, wir wüssten, was du willst und uns irgendwie leer am Wegrand wiederfinden, kommen wir vor dich und sagen, Herr, zeig uns neu dein Herz. Zeig uns neu, was du siehst für unser Leben, Herr, du Du bist kein Sklaventreiber, du bist ein guter Gott. Und ich bete, Herr, für jede einzelne Person, die das jetzt hier sieht und hört. Herr, dass wir wieder neu an den Punkt zurückkommen, wo du uns haben willst, Herr, auf unseren Knien vor dir. Herr, wir brauchen dich, wir ehren dich. Danke, dass du uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen. Du sagst, dass du ein Leben im Überfluss für uns hast, Herr, und das spreche ich über all den aus, die das Gegenteil erleben, Herr die sich leer fühlen und müde und beraubt, kraftlos. Herr, spreche aus, dass dein Leben und deine Liebe genug ist, Herr. Du bist der, der die Toten zum Leben erweckt. Und das immer wieder neu. Und ein zweites möchte ich tun. Ich habe ganz viel über Jesus gesagt. Am Ende gibt es einen Startpunkt in dieses Leben mit Gott. Und wenn du heute dabei bist und du hast noch nie diese Entscheidung überhaupt getroffen, zu sagen, ja, das Möchte ich auch für mein Leben? Ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich möchte, dass er auch mein Gott ist. Und ich will ihn für mein Leben akzeptieren, als den, der gekommen ist, um mich zu retten. Dann beginnt das mit einem ganz einfachen Moment, nämlich einer Entscheidung, dein Leben mit diesem Gott zu leben. Indem du ihm sagst, ja, ich will das. Und wenn wir mit Gott reden, nennen wir das beten. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen oder ich möchte es viel mehr für dich sprechen. Die Story der Bibel ist ganz einfach. Gott liebt Menschen. Wir Menschen entscheiden uns, aber wir wollen lieber unseren eigenen Weg gehen. Aber Gott, was macht er? Er schickt seinen Sohn in diese Welt. Jesus, er stirbt und er zahlt den Preis für die Trennung von Gott, die wir selber verursacht haben. Und er lädt uns ein, unsere Hoffnung und unser Leben wieder in ihn zu verankern und ab jetzt mit ihm zu leben. Ich lade uns noch ein letztes Mal ein, die Augen zu schließen, bevor wir dann weitergehen in, in die nächsten Songs. Und wenn du sagst, heute ist der Tag, ich spüre das irgendwie, ja, ich, ich will diese Entscheidung treffen, mit diesem Gott zu leben. Dann werde ich gleich von hier vorne ein Gebet für dich sprechen. Und äh, während alle Augen geschlossen sind, leichte ich dich ein, egal wo du bist, ob hier vor Ort oder woanders. Wenn du sagst, ich will das, heb mal kurz deine Hand, einfach so als ein Zeichen vor Gott und auch für mich, dass ich weiß, wer da ist. Einfach jetzt gerade kurz die Hand heben. Okay, überall wo ihr seid. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich möchte jetzt noch für euch beten. Jesus, danke, dass du mich liebst und dass du uns liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hast, siehst und liebst, dass du einen guten Plan für ihr Leben hast. Und Herr, wir kommen zusammen vor dich und sagen, es tut uns leid, wo wir Dinge getan haben, die nicht richtig waren. Danke, dass du uns vergibst. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du ihnen jetzt ein dein neues Leben schenkst und dass sie ab jetzt für immer mit dir leben können. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch an all, die, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir freuen uns riesig mit euch. Wenn ihr wollt, kommt gerne hinterher noch zum Prayer-Team, lasst für euch beten. Und äh, ansonsten übergebe ich jetzt wieder an euch. Und wir gehen nochmal in eine Zeit von Worship.